0: hechos capítulo 9 hechos capítulo 9 estamos Bueno antes de leer vamos a orar, Señor gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra Señor se vivifica en nosotros y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para ti Señor en esta hora, háblanos por favor Señor de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, reprendemos toda incredulidad, echamos fuera todo todo cansancio, toda distracción en el nombre de Jesús y Señor te pedimos que tú te manifiestes aquí con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Hechos capítulo 9, nos habla de aquel tiempo en donde había persecución, pero sobre todo había una gracia de Dios sobre la iglesia. Hechos 9, versículo 31, nos habla ahí de, de, de cómo Saulo fue a, a Jerusalén, Y termina esta esta parte de la narración del capítulo 9 en su primera parte diciendo entonces las iglesias tenían paz por por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que cuántas iglesias hay. Hay una, ¿no? Jesucristo dijo, le dijo a Pedro y sobre esta roca, estaba hablando de él, dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo edificaré mis iglesias, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias hay? Una. Entonces, ¿por qué dice aquí, Hechos 9.31, que las iglesias tenían paz? Bueno, eso es porque, no le estoy haciendo examen, pero... Es porque hay una iglesia de Cristo, ¿verdad? En todo el mundo, a lo largo de todos los tiempos, hay una iglesia. No son varias, es una. Es la iglesia del Señor Jesús. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, normalmente ponemos iglesia con I mayúscula. Es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo se compone por... Iglesias locales, lo que hoy conocemos como iglesias locales, entonces si se dan cuenta en su Biblia cuando dice las iglesias, dice iglesia con i minúscula, cuando habla de iglesias con i minúscula se refiere a iglesias locales, entonces aunque hay una iglesia de Cristo en todo el mundo y por todos los los tiempos hay una sola iglesia, el Señor Jesús dice que Él viene por su iglesia, no dice que viene por sus iglesias, pero como esa iglesia se compone por cada uno de los grupos locales que llamamos iglesias locales o congregaciones o grupos cristianos o como queramos llamarles, pero Esa iglesia, esa gran iglesia del Señor Jesús, esa gran novia del Señor, ese gran cuerpo de Cristo se compone entonces de iglesias locales. Entonces dice aquí en Hechos 9.31 que las iglesias, ya había muchas iglesias, ahora... Iglesia no es de nuevo, no no es un edificio, no es una catedral, no es un salón, la iglesia somos nosotros que creemos en Jesús, entonces había ya diversas iglesias, empezaron en las casas de los hermanos, empezaron en casas, ¿por qué? porque eran perseguidos, porque los primeros cristianos eran judíos y fueron expulsados de la sinagoga, entonces se quedaron sin un lugar para reunirse Y entonces comenzaron a reunirse en casas, se reunían en las casas y entonces la iglesia no es un edificio o una catedral o un templo, sino todos nosotros que creemos en Jesús, que seguimos a Jesús. Amén. Entonces las iglesias, cuando dice las iglesias es que ya había grupos de creyentes prácticamente por todos los lugares de Asia en aquel entonces había grupos de cristianos, dice que en un principio se les llamaba los del camino o les llamaban los cristitos, pero se les comenzó a llamar cristianos allá en, en algún lugar que nos señala el libro, de, el, libro de, el libro de Hechos, dice en Hechos 11, 26, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos la importancia en la Biblia de lo que son las iglesias locales. No tenemos nosotros la exclusividad, no somos el único grupo cristiano, no somos el único grupo parte de la iglesia, somos una iglesia local. Hay muchísimas iglesias locales. Habrá muchísimas iglesias locales, ha habido muchas iglesias locales y nosotros somos parte de esa gran iglesia. No somos la única, no somos ni la primera, ni la última, ni la única, pero somos parte de esa iglesia de Cristo. Pero sí tenemos una importancia en este tiempo y en este lugar. La iglesia local tiene una importancia porque la iglesia se conforma de muchas iglesias locales, de muchas personas que buscamos seguir a Cristo y que no solamente buscamos seguirlo, sino realmente lo hacemos una realidad en nuestras vidas. Entonces hay una importancia de las iglesias locales, dice aquí que las iglesias tenían paz, cuán importantes que tengan paz las congregaciones para poder hacer su labor, para poder crecer y dice que por toda Judea, Galilea y Samaria el Señor Jesús dijo me seréis testigos en Jerusalén, en Judea En Samaria y hasta lo último de la tierra y se cumplió ese propósito porque dice aquí que ya había iglesias por toda Judea, por Galilea, por Samaria y de allí siguieron creciendo las congregaciones por todo el mundo. Y hoy prácticamente estamos en todo el mundo, gracias a Dios en todo el mundo hay iglesias locales, entonces hoy yo quisiera que reflexionásemos un poco acerca de la importancia de pertenecer a una iglesia local pertenecer a una iglesia local, ser parte de la gran iglesia de Cristo, perteneciendo a una iglesia local, amén. Yo estudié en una universidad muy grande de muchas personas que tenía varios campus, la UNAM y hoy tiene varios campus y hay muchas generaciones que han estudiado ahí, pero cuando yo estudié ahí me dieron un, un número de cuenta o matrícula, todavía me lo sé, creo, pero el decir bueno yo estudio en esta universidad, para poder decir yo estudio en esta universidad, pues yo tenía que estar inscrito en una escuela y para estar inscrito en una escuela tenía que estar inscrito en un grupo al menos, para poder decir yo soy parte de esta universidad, yo soy un estudiante de esta universidad. Entonces hoy para poder decir yo yo soy parte de la iglesia de Cristo, primer lugar, pues si sí, debo tener a Cristo en mi corazón, debo tener una relación personal con Jesús, pero en segundo lugar, tengo que estar metido, incrustado en una iglesia local. Y mucha gente no piensa así, mucha gente dice yo, yo soy cristiano, yo busco a Cristo y no me congrego. Oye, pero necesitas congregarte. No, 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 yo con mi relación con Dios. Y es una cuestión equivocada. Porque la misma Biblia nos habla de la importancia de las iglesias, de los grupos locales, de de las congregaciones, a donde tenemos que pertenecer. Es como si yo dijera, pues yo soy parte de esa universidad, ¿ah sí? ¿y por qué? Pues porque me gusta, a ver tu número de cuenta, no, no tengo. A ver tus materias, tu, tu, tu clave de materia, tu tira de materias, pues no tengo. No, pues entonces ¿cómo dices que eres parte de esa universidad? lo mismo es decir, oye yo soy parte de la iglesia de Cristo sí, y, ¿y dónde te congregas? no, pues en ningún lugar, en mi casa yo solito con mi Biblia ¿y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará ¿no? pues no, estás fuera de orden tienes que pertenecer a una iglesia local no, pues es que yo ya me di cuenta que los cristianos son de lo peor entonces ¿cómo dices que tú eres cristiano? si son de lo peor No es que me he desilusionado de tantos lugares. Bueno, estás fuera de orden, todos tenemos que entrar en un orden de Dios y pertenecer a una iglesia local. Es importante, la iglesia de Cristo se compone de iglesias locales y la grandeza de Dios se muestra en las iglesias locales. No en las personas aisladas, no en las personas que andan por ahí como el llanero solitario, Que aún el llanero solitario no andaba solo, andaba con toro, ¿verdad? Andaba con él siempre, entonces no existe en el reino de Dios el reino de los llaneros solitarios, no existe en el reino de Dios la cuestión de que yo me aíslo, no pertenezco a ninguna congregación, no le le rindo cuentas a nadie, no tienes que entrar en el orden de Dios. Dice aquí que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, eran edificadas, cada iglesia local debe de ser edificada ¿quién edifica la iglesia? el Espíritu Santo ¿a través de quién? a través de los que se congregan en la iglesia local a través de ti y de mí, a través de todos nosotros eran edificadas dice andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo yo creo mucho en las iglesias locales Y he visto el poder de Dios a través de la iglesia local en México, especialmente. México ha cambiado por la iglesia, obviamente por Cristo, ¿verdad? Pero por la manifestación de Cristo a través de la iglesia. Y es una bendición escuchar en algún lugar que hay una congregación, que hay personas que están intercediendo, que hay personas que están trayendo la presencia de Dios en ese lugar. Es bien importante Hace dos sexenios el expresidente Fox decía mucho, hablaba mucho de los changarros, ¿no? decía todo el mundo tiene que tener un changarro, todo el mundo tiene que tener, vamos a activar la economía de este país a través de los changarros. Y bueno hay muchos críticos que luego dijeron que eso no funcionó, pero la idea de él era que hubiera muchos negocios y yo creo que este país la... La grandeza de este país se construirá a través de iglesias locales fortalecidas, no de changarros por supuesto, está bien que, que hagan su parte los gobernantes, que hagan su parte en la economía, pero yo creo que este país se va a fortalecer y va a crecer cuando las iglesias locales se fortalezcan cuando las iglesias locales se encuentren en paz y empiecen a florecer y empiecen a crecer a lo largo y a lo ancho de este país entonces viene una historia diferente para México ahora lo importante de todo esto es que tú y yo somos parte de una iglesia local debemos ser parte de una iglesia local Qué bueno que tu iglesia local sea esta pero si no lo fuera tendrías que encontrar una una no una cada ocho días Como una vez me decía una persona, una una persona que decía que es cristiana, me decía ¿por qué a a los religiosos no los critican cuando van de iglesia en iglesia cada domingo? Y a los cristianos sí nos critican cuando vamos de iglesia en iglesia, bueno ¿por qué? porque tú tienes que pertenecer a una iglesia local, no es que no es que seas parte de la propiedad de una iglesia local y te vamos a poner un inventario y tú de aquí no te sales no pero eres debes de pertenecer a un grupo debes pertenecer a una iglesia local es el plan de dios porque la iglesia algunas personas me han dicho es que la iglesia es una empresa la iglesia no es una empresa la iglesia es una familia y para y yo, yo no sé si alguno de ustedes dice pues hoy pertenezco a esta familia Y te quedas ahí y mañana dentro de ocho días me cambio a otra familia y dentro de quince me voy a otra y así andas ¿no? Pues claro que nadie lo hace y el el cuerpo de Cristo, la iglesia es una familia y tienes que pertenecer a una familia. Ahora hay personas que que prefieren pasar tiempo con otra familia a pasar tiempo con su propia familia y eso no está bien ¿verdad? Es como cuando nuestros hijos empiezan a crecer y, y, no pues, oye, ya estás pasando mucho tiempo con otras familias y nos hace falta también que estés aquí con nosotros. Esa es la riqueza de la iglesia local, el construir una familia, una familia. Una familia, ¿de quién? Es la familia de Dios y vamos a pertenecer todos a esta familia a través de una iglesia local. No demerito el concepto de la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo se compone de iglesias locales, tienes que pertenecer a una iglesia local y no es nada más decir bueno pues ya tengo iglesia y voy de vez en cuando, no. Ahorita te voy a, a decir de acuerdo a la Biblia lo que se espera de ti al integrarte a una iglesia local y cómo puedes saber si estás o no integrada o integrada a una iglesia local. Les voy a dar cinco puntos. Cinco puntos para saber si estamos o no integrados a una iglesia local El primero, la persona que está integrada a una iglesia local participa de las actividades de la iglesia Pues esto es como como kinder, ¿no? esto es como lo más básico, lo más sencillo Para yo poder decir que pertenezco a una iglesia, pues debo de estar en la iglesia Debo de pertenecer a esa iglesia cuando estoy ahí Escribe el, el pastor Larry Stockstill en Estados Unidos. Dice que una vez se subió a un autobús. Se subió al autobús y pagó pagó por su pasaje. Cuando este, se da cuenta que le, le regresan el cambio y le regresan de más. Entonces él fue y se, se sentó en la parte de atrás. Y finalmente se levantó y antes de bajar del autobús... Fue con el chofer, le dijo, mire, me dio usted de más y le regresa el dinero, le dice, ah, Dios le bendiga, gracias por regresar el dinero, le dijo, usted es cristiano, le dice, sí, yo soy cristiano, ah, y tiene una iglesia local, sí, yo tengo una iglesia local, y cómo se llama su iglesia local, resulta que le da el nombre de la iglesia que el, el pastor pastoreaba y le dice, ah, usted se congrega en esta iglesia, sí, ¿quién es el pastor? Mmm, no lo sé no recuerdo ahorita, dice yo soy el pastor de esa iglesia, ¿verdad? o sea decía que se congregaba en ese lugar pero ni siquiera sabía quién era el pastor y así muchas veces hay personas que dicen yo me congrego en tal iglesia, ah sí y por qué no estás ahí, no pues es que no soy muy constante, el primer punto para fortalecer a una iglesia local es participar de las actividades de la iglesia, de la iglesia, no nada más del, del domingo De todas las actividades a las que yo verdaderamente puedo asistir Se hablaba hace algunos años de los cristianos cadochos ¿Qué son los cristianos cadochos? Los de días, ¿verdad? cada ocho días, cada ocho días estoy ahí el domingo Sin falta, bueno a veces cuando pueda, cuando no juega el pachuca ¿Verdad? o cuando no esté muy cansado, porque el domingo es el único día que descanso, y a veces hay quien me dice, oiga pastor, pues es que el domingo es el único día que descanso, tengo mucho trabajo, y yo le digo, pues tú crees que yo no, que me la paso rascándome la panza toda la semana, pero para mí esto es importante, para para pertenecer a una iglesia local, tengo que participar en las actividades de la iglesia, imagínense que yo un día no viniera, y le preguntan a mi esposa, ¿y ¿dónde está el pastor? Pues, no, Es que hoy no le nació venir, o oh, es que está muy ocupado, es que se fue a visitar a la familia, es que se fue al zoológico a ver los animales porque está muy preocupado por los animalitos, es que fue a una reunión para el cambio climático, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera de un pastor bueno que esté y si no está, pues tiene problemas, ¿no? ¿Pero qué se espera de la congregación? Pues lo mismo, que esté que esté. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Para pertenecer a un lugar tengo que estar. Es, es como si nosotros pensáramos en alguien, un mexicano que vive en Estados Unidos y lleva, y lleva 30 años en Estados Unidos y viniera a México y nos dijera, yo les voy a decir lo que tienen que hacer para cambiar. Yo les voy a decir lo que México tiene que hacer para cambiar. Nosotros le diríamos, oye, primero vive en México y ya después nos dices qué es lo que tenemos que hacer. Hay personas que vienen y, y, y dicen, oye, yo te voy a decir lo que tiene que hacer la iglesia. Oye, sí, pero para eso primero se parte de la iglesia, primero participa de las actividades de la iglesia. Hebreos 10.24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no aquí en esta congregación, aquí no Pero algunos tienen por costumbre en otras congregaciones en China, en allá muy lejos Dice como, como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca Entonces para ser parte de una iglesia local tengo que estar, tengo que estar tengo que permanecer, tengo que participar en las reuniones, participar en las reuniones y, y estar presente en las reuniones, no estar pensando en otra cosa con el celular aquí, con, con el internet, con el face, con el whats, con el no sé qué, no, estar presente y participar activamente, estar ahí, este... En mi vida de cristiano tengo, gracias a Dios en junio de este año cumplí 24 años de de congregarme. 24 años de congregarme. En esos 24 años he pertenecido a dos iglesias locales. En la primera estuve 24 menos 8, 16, ¿no? 16 años. Y en esta segunda he estado 8 años. Entonces, solamente dos congregaciones. Para mí eso habla cuando yo entrevisto a una persona, por ejemplo, para contratarla, yo le pregunto en qué lugares has trabajado o pásame primero tu currículum para verlo. Cuando yo veo una persona que ha estado en uno, en otro, en otro, en otro, en otro, en otro y en otro trabajo, yo me pregunto ¿por qué? Y no es una buena señal para mí. Una persona que ha estado en muchos trabajos no es una buena señal para mí. Una persona que no dura un año al menos en un trabajo. No es una buena señal para mí. Y como cristiano. Una persona que ha estado en muchas congregaciones. Me habla. Me habla. Mal o al menos me despierta. Una alerta. Acerca de esa persona. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama lealtad. Y. Y si no puedo ser leal a mi iglesia local, dudo que pueda ser leal a Dios. Algunos dicen, no, 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 yo soy leal a Dios, no a la iglesia. Está bien, mi primera lealtad debe de ser a Dios. Pero si no soy leal a una iglesia local, yo creo que no estoy siendo leal a Dios tampoco. Yo necesito mostrar mi lealtad aquí a nivel de cancha. Como dice el el apóstol, bueno si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, dices que amas a Dios al que no ves y aborreces a tu hermano al que ves, entonces no creo que realmente amas a Dios, entonces yo creo que construimos lealtad a través de nuestra lealtad en la iglesia local, no es una herejía lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que hay que pertenecer a la Santa Madre Iglesia para poder ser salvos, no, por supuesto Mi salvación no viene de ir a una iglesia, mi salvación viene de Cristo. Pero debo manifestar lealtad a mi iglesia local, debo manifestar esa lealtad. Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Jeremías 3. 14 dice convertíos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Una de las cosas que uno debe buscar en una iglesia local es que me alimenten. Es alimentarme allí. Ir a una congregación para alimentarme. No que me den comida chatarra, que me den la palabra de Dios. Es una de las cosas por las cuales me debo de congregar. Y debo de estar ahí asistiendo a una congregación. Ahora... ¿Quién de nosotros teniendo un trabajo normal y una rutina normal de vivir en una ciudad, come un día en un lugar, otro en otro, otro en otro y otro en otro? ¿O quién de nosotros pudiendo ir a comer a nuestra casa, hoy como en mi casa, mañana le toco a la vecina, le digo que si me deja comer allí, pasado mañana a otro vecino y así me voy? No, normalmente comemos en un lugar, comemos en un lugar y en en Cristo, en la Iglesia local es nuestro lugar donde debemos comer, no estar picando aquí, picando allá, buscando acuyá, ¿verdad? No estar un día como aquí, otro día en en esa congregación, pasado mañana en esta otra. No, debo de alimentarme, si realmente tengo una iglesia local, debo de alimentarme ahí, debo de comer ahí. Los mismos médicos te dicen… ¿Comes en tu casa o fuera de tu casa? No, pues fuera de mi casa, sería muy bueno que comas en tu casa, ¿por qué? Porque en tu casa sabes cómo prepara la comida tu esposa y en otro lugar no sabes, entonces en la medida en la que nos integramos a una iglesia debemos comer el alimento de esa iglesia, comer el alimento Y no es que yo les quiera poner un grillete para que estén aquí todo el tiempo Pero es un principio que yo mismo he vivido Les he comentado, he estado en dos congregaciones, en dos iglesias locales Y siempre me ha alimentado en su momento en el lugar donde estoy Eh, Cuando estaba estaba en México, normalmente cuando decidía o cuando quería ir a algún congreso Le avisaba primero a mi pastor, le pedía aparecer a mi pastor ¿Cómo ve este congreso? Quiero ir, está bien ve, ¿Cuándo es ¿Quién va a predicar, está bien ve ¿verdad? ¿por qué? porque luego los cristianos se andan metiendo en cada lugar y agarran cada idea que luego llegas y dices estoy confundido ¿por qué? porque te fuiste no sé a dónde y, y quién sabe qué predicaron allá y regresaste acá y ya no sabes qué hacer entonces lo mejor es comer en el lugar donde me congrego y si voy a salir bueno pues Yo lo que haría es consultarlo con mi pastor. Miguel López, mi pastor, sabe a qué congresos voy. Incluso él me llevó a uno, al donde vamos cada año, mi esposa y yo. El congreso de la amistad con el hermano Wayne. Sabe cuando invito a alguien aquí, yo le aviso quién viene, quién es. Y lo primero que me pregunta, ¿lo conoces? ¿Qué predica? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trasfondo? Este todo, cuál es su movimiento, por qué me dice porque si tú lo pones ahí y dice algo, algo equivocado tú vas a tener que responder por eso Entonces es importante comer en donde estoy, participar de las actividades de la iglesia local, participar de todas las actividades que realmente pueda Sí, si en alguna no puedes por cuestión de trabajo, por alguna restricción en tu vida o en tu agenda, está bien, pero yo les invito, participen en todas las actividades que se puede, tenemos aquí reuniones entre semana, martes una reunión, miércoles oración, tenemos el domingo desde las diez y media un curso, desde hace varios años estamos dando curso tras curso, y está padre que las bancas o que las sillas lo reciban, pero las sillas luego aquí se quedan. Entonces es importante mejor que vengas tú y lo recibas. Entonces participar de las actividades de la iglesia. En primer lugar, no dejar de congregarnos. Comer en donde, en donde nos congregamos. Segundo punto, identificarse con la visión de la iglesia y apoyar en sus actividades. ¿Sí? ¿Cómo realmente sé que estoy integrado a una congregación? cuando me identifico con la visión de la congregación y participo en las actividades? No nada más vengo a las reuniones, participo también. ¿Cómo puedo participar? Pues de muchísimas formas, ¿verdad? Desde hacer un trabajo físico, desde eh, eh, por ejemplo si, si alguien viene continuamente a la reunión de oración Y ahí ves que que la persona pues ora al Señor con su corazón en el espíritu y todo. Pues ahí es donde te fijas, oye, pues esta persona pudiera dirigir un tiempo de oración. Oye, si ves que una persona adora a Dios ahí en la reunión y y lo adora y, y, y sabe tocar un instrumento, pues ahí te das cuenta, oye, pues esta persona pudiera estar en el grupo de alabanza, ¿verdad? Pero es a través de estar participando como puedes empezar también a hacer algunas actividades. No, pues es que yo soy muy bueno para tal cuestión, oye, pues sí, pero nunca te hemos visto, no te conocemos, no eres constante, no vienes, me estás, me estás atando las manos para que yo pueda ponerte a hacer algo. Ok, o decir, bueno, voy a, a trabajar, con, pues voy a ir a hacer el aseo, cuando, cuando me toca voy a ir y lo voy a hacer, ¿verdad? Yo lo primero que hice para la iglesia local fue eso, el aseo. Y yo estaba todos los sábados ahí, cuando estaban los pastores ahí, yo estaba ahí para hacer el aseo. Y no era algo que me pesara, al contrario, me gustaba, me, gustaba estar, me gustaba estar en la iglesia, me gustaba estar ahí y no me pesaba hacerlo. Entonces, segunda forma de integrarte a una iglesia local, participa con alguna actividad. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Versículo 11. Efesios 4. 11. Dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjate, dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién debe de hacer la obra del ministerio? Los santos. ¿Y quiénes son los santos? No son los que están ahí en los altares, ¿verdad? Somos... Nosotros, los que hemos sido santificados, los que hemos sido apartados ¿Qué se espera de ti? Que participes con alguna actividad Que participes con alguna actividad Que contribuyas con algo Con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tus talentos Con tus dones, con lo que tú sabes hacer La segunda cosa que yo hice cuando me empecé a congregar Es pasar unos estudios estaban escritos a máquina, los pasé en la computadora, ¿por qué? pues porque yo estudiaba eso, entonces la segunda cosa con la que yo serví fue con eso, yo puedo pasar estos estudios en la computadora, yo sé cómo hacerlo, démelos, yo los hago y de ahí Dios me abrió otra puerta porque entonces yo empecé a dar clases en una preparatoria en donde yo estudié y entonces la tercera cosa con la cual yo empecé a servir a Dios fue empezar a esos cursos que yo había pasado en la computadora, empecé a enseñarlos. Y de ahí pasó, pasó después un tiempo y ya la siguiente forma de participar fue predicando. ¿Verdad? Pero todo tiene un camino. Ahora no todos estamos, estamos con los talentos o los dones para hacer lo mismo. Unos para una cosa, otros para otra cosa. Pero lo importante es que pongas tus talentos al servicio de Cristo a través de la iglesia local Una vez una persona me dijo yo, te, yo soy diseñador Yo trabajo en el diseño gráfico Perfecto, tenemos un chorro de cosas que queremos hacer Y ya nunca jamás lo volví a ver Yo creo que se espantó Pero yo tenía muchas cosas que pedirle Ahora, a veces, eh, normalmente nosotros lo que hacemos es Ok, te pagamos por lo que, por lo que vas a hacer ¿Verdad? La persona que nos diseñó aquí el, el, el proyecto de la construcción, le pagamos por hacerlo y le pagamos lo, lo que nos pidió. Ahora, cuando una persona viene y me dice, no te preocupes, yo esto lo hago para el Señor, no les cobro nada. Ah, pues esa es una gran bendición también. Pero normalmente no estamos buscando cargarle la mano a la persona. ¿verdad? yo por lo que hice yo no le iba a decir al pastor ah pues son a tantos, a tanto por palabra y son tantos palabras, tantos estudios pues son, es tanto, no, yo lo hago para el Señor, yo sé que es para el Señor y yo lo hago para el Señor, entonces contribuir con nuestro trabajo dedicarle un tiempo, tengo a donde yo trabajo hay un profesor yo lo entrevisté, me lo recomendaron, un hermano en Cristo me lo recomendó y Cuando yo lo entrevisté le dije, a ver, ¿tú qué eres? Y ella me dijo, mira, yo estudié contaduría en tal escuela allá en, en el DF. Después hice un diplomado en tal, después una especialidad, después hice una maestría en tal lugar, después hice un doctorado. Ah, muy bien, ¿tú eres doctor? Sí. Oye, ¿y, y, y, y tú, tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Y sirvo en un ministerio en la iglesia. ¿En cuál? En el aseo. Todos los sábados me voy a hacer el aseo a mi congregación. ¿Por qué el aseo? Me dijo él, porque porque estoy lleno de actividades entre semana y no puedo participar en otra cosa. Entonces, cada sábado yo participo con el aseo. Fíjate, un doctor con tantos estudios no tiene problema para ir a hacer el aseo en su congregación. ¿Por qué? Porque es para Cristo. A mí me empezó a molestar cuando los hermanos me decían, gracias por venir y ayudarnos. Y yo le dije a un hermano, ¿por qué me das las gracias si yo también amo a Cristo? Y esto es para Cristo, ¿no? Sí, Entonces no me des las gracias, yo amo al Señor, igual que tú. Entonces es una bendición el poder hacer algo para el Señor. Hay que hacerse el tiempo, hay que hacer el tiempo. Sí. ¿Ustedes creen que yo solamente vengo, me paro aquí y hablo como loco? bueno a veces sí parece, pero no, preparo mi predicación, preparo mis estudios, los paso en la computadora, ahora mi papá me está ayudando a pasarlos en la computadora, pero requiere de una preparación, ahora tú crees que yo no tengo nada que hacer en la semana, yo tengo también mi trabajo, tengo mis obligaciones, tengo mis responsabilidades, pero para mí esto es importante, para mí la iglesia es importante, para mí, una vez me dijo Miguel López, Oye, para ti la iglesia no es un hobby, ¿verdad? Dijo, por supuesto que no. Tengo un trabajo, pero la iglesia es importante para mí. Y yo estoy contando los yo tengo un proyecto que estoy orando al Señor, estoy contando los días para el momento en el cual me voy a dedicar de, de, de tiempo completo a la iglesia. Porque para mí es importante. Entonces yo no puedo entender que alguien me diga, no tengo tiempo, para participar de las cosas de la iglesia por supuesto no te estoy pidiendo que vengas todos los días, todo el tiempo sé que tienes tus cosas que hacer, sé que tienes tus actividades pero ¿cómo manifiestas que es importante para ti la iglesia? cuando participas y te haces tiempo es como si yo dijera pues yo soy este aficionado del fútbol y para mí es importante y nunca voy a los partidos De paso se ha dicho, pues no me interesa el fútbol, por eso no voy a los partidos. Pero me interesa mucho la iglesia, me interesa, ¿por qué? Porque sé que es importante, ¿por qué sé que es importante? Porque a mí me alcanzó una persona que pertenecía a una iglesia local y que me predicó, a mí no me predicó un ángel de Dios que bajó del cielo y me predicó, no, a mí me predicó una persona de carne y hueso que me llevó a una iglesia local y ahí mi fe se afirmó, y ahí mi fe se incrementó y creció, y ahí mi relación con Dios fue creciendo. ¿Por qué creo que es importante esta, esta iglesia local? Porque aquí se puede fortalecer la fe de muchas personas, es un refugio, es un hospital, es un lugar en donde la persona puede sentirse amada, puede conocer a Dios, puede, puedes conocer personas extraordinarias puedes tener relaciones de amistad con personas que valen muchísimo, por eso creo que es un buen lugar y tiene una importancia no es un segundo lugar el que yo le doy, tiene mucha importancia ¿cómo lo demuestro? primer lugar dijimos atendiendo a las reuniones segundo lugar participando con actividades, haciendo yo cosas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Una vez una persona me dijo, estaba estudiando finanzas, me dijo, yo voy a servirle a Dios a través de las finanzas. Bueno, no se ha cumplido, no ha llegado el día, pero yo espero que algún día se cumpla. ¿Verdad? Y diga, yo voy a a servir al Señor con esto que yo estudié, con esto que yo sé, con este oficio, de esta forma. Y poderle servir a, a la iglesia. En una ocasión... Mi hijo fue a una una excursión y los llevaron en unos autobuses y conocimos al dueño de la empresa y nos dijo que él era cristiano y nos dijo, ustedes nada más si algún día necesitan un autobús, vengan y díganme que es para Cristo y yo les doy precio especial. Dijo, él es mi forma para servir al Señor. Dice que él cuando hace algunos años, hace muchos años llevaba grupos al DF, a los programas de Chabelo y de Siempre en Domingo. ahora pues no lleva a los programas de Chabelo y siempre en domingo ahora los lleva para cosas de Cristo y sirve con su empresa a la obra de Dios entonces participar con actividades con lo que yo hago para la iglesia tercer lugar apoyar económicamente a la iglesia si yo pertenezco a la iglesia yo apoyo económicamente a la iglesia y ahí es donde ya pisamos algunos callos, ¿verdad? Porque decimos, pero ¿por qué siempre hablar de dinero? No hay día en mi vida, en mi relación familiar, que no hablemos de dinero mi esposa y yo, ¿verdad? Oye, es que, que voy a hacer de comer? Ah, pues dinero. Oye, que los niños que no sé qué, dinero. Oye, que quiero que no sé qué, dinero, ¿verdad? Todos los días hablamos de dinero. Y en la iglesia no queremos escuchar hablar de dinero, pero pero a veces es necesario, ¿verdad? Porque esta esta construcción tampoco la hicieron los ángeles de Dios y y no fue una cuestión que que haya salido gratis y no se sostiene un lugar gratis, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que no está bien todos los domingos estarles diciendo, es su diezmo, tu ofrenda, tu diezmo, tus primicias, no, no está bien, ¿por qué?, Porque además no es lo principal. Pero sí te quiero decir que una persona integrada a una iglesia local participa con su diezmo, participa con su ofrenda. Es importante. Vamos a ver segunda de Corintios 8. Y es una forma también en la cual Dios nos bendice. Dios nos bendice cuando participamos, cuando bendecimos a su obra. Dice... Segunda de Corintios 8.1 Asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba y tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Fíjate estos hermanos de Macedonia eran pobres Eran pobres eran tan pobres que los pobres les llamaban pobres, bueno eso ya no dice la Biblia, pero dice que eran pobres y dice que de toda su pobreza abundaron en generosidad, en riquezas, participar con mis finanzas, es que para qué si hay personas que viven de la fe y y, y comercian con la fe y se hacen ricos con la fe y y ya viste la camioneta que trae el pastor y ya viste dónde vive y y, y ya viste que ya se compró un traje y ya viste etcétera, etcétera, bueno eso a mí no me manda Dios, lo que me manda Dios es a participar, poder dar Yo te digo una cosa, una persona que hace mal uso de las ofrendas y de los diezmos, pues se mete en un problema no con la iglesia, sino con Dios. Y esa ya es cuestión de la persona. De nuevo, durante todo el tiempo en el que pertenezco a las dos congregaciones locales que he pertenecido, he podido, gracias a Dios, ser fiel con diezmos y ofrendas. Y ¿sabes qué? Dios siempre... Me ha respondido, siempre, siempre. Y yo no me cuestionaba, yo no decía, ay, ¿en qué se lo va a gastar el pastor? Y yo no decía, ¿es un diezmo pequeño o es un diezmo grande? Un diezmo es un diezmo. Y yo lo daba siempre con gozo y siempre apartando en primer lugar el diezmo. Y Dios siempre ha sido fiel conmigo. Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Siempre, siempre. De momento a, a veces que no, no hay dinero y ¿de dónde? Y Dios siempre pone, provee, hace. Es que ¿con qué vamos a hacer esto Señor? Y Dios ahí está. Es que ¿con qué vamos a hacer esto otro? Y de ahí está el Señor. De una forma o de otra, siempre. Entonces es una bendición. Estos hermanos de Macedonia querían que no se les, que no se les omitiera. Dice pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas una vez una hermana estaba viendo aquí la construcción y me dijo no sé con una iglesia tan pequeña y ya han hecho todo esto sí. porque ha sido con nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas aún más allá de nuestras fuerzas porque es posible? ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjate que ellos, ellos pedían, le decían a Pablo, no nos vayas a quitar la bendición de poder participar de la ofrenda para los santos. En ese tiempo había problemas en Jerusalén, Había escasez en Jerusalén y se organizaban las congregaciones y recogían ofrendas para enviar a ese lugar. Y ellos dijeron, no nos dejes afuera Pablo. Dice el versículo 7, por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ya cuando decimos No, no, a mí háblame de fe De palabra, de ciencia o de solicitud Pero no me hables de dinero Oye, abunda también en esta gracia Sé generoso No, es que yo estoy acostumbrado A la, a la canastita, a la charolita de metal Que yo en la iglesia católica Sacaba mis moneditas ¡pum! Y sonaban Y todos daban igual moneditas verdad Se le llamaba la limosna Pero yo nunca he dado ofrenda Ni diezmo Bueno Es tiempo que dejes que Dios te empiece a hablar, que puedas dar ofrenda y que puedas dar diezmo, que puedas diezmar y que puedas ofrendar. De nuevo, ¿en dónde debes dar tu diezmo y en dónde debes ofrendar? En la iglesia donde te congregas. Yo no como en un lugar y pago en otro, ¿verdad? Allí donde como, allí pago. Allí donde te congregas, allí ofrenda, allí diezma. Dice el versículo 11 ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo no no solamente el quererlo como si lo hago si diezmo si diezmo bueno hazlo dice no solamente el, el quererlo sino también el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Yo le doy muchas gracias a Dios, bajando el puente ya se ve este lugar y bajando el puente allá del venado se ven las tejas y yo le doy muchas gracias a Dios que, que hayamos podido avanzar hasta donde hemos avanzado, pero ha sido un milagro, ha sido un milagro, o sea esas tejas costaron, esas columnas de cantera costaron, el La construcción costó, los los bloques, el pasto que pusimos, la la barda de piedra, el alambrado, todo ha costado. Y ha sido un milagro de Dios, pero Dios no nos ha dado un cheque celestial, Dios nos ha mandado personas que han dado para esto y ha sido un verdadero milagro de Dios. Y de la misma forma terminaremos lo que sigue y lo que viene y todo lo, lo demás. ¿Por qué? Porque Dios a través de personas como tú y como yo estará proveyendo para su obra. ¿sí? Y esa es la garantía que Dios está ahí, pero Dios quiere que tú seas partícipe de esta bendición. Versículo 13 dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura, Y para vosotros estrechez, sino que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad No estamos dando para que alguien se enriquezca, no estamos dando para que unos tengan poco y otros mucho sino dice Pablo para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Cuánto dinero se mueve en el mundo por cuestiones verdaderamente sucias? Tú nada más date cuenta, el lugar por donde yo vivo, hay como unos, como unos bares en una plaza ahí y tú pasas jueves en la tarde, viernes en la tarde y está eso lleno de carros. ¿Cuánto dinero se mueve por cuestiones del pecado? La gente da, la gente no le importa gastar ¿Cuánto dinero se mueve en cuestiones que destruyen a la gente? Ahora, en una obra de Dios, en una iglesia local Es una bendición poder ofrendar, poder dar para que se predique la palabra Es una bendición, es un privilegio de nuevo, yo me acuerdo, recién me congregaba, yo ganaba en aquel entonces como mil ochocientos pesos al mes. Y yo me acerqué al pastor y le dije, pastor yo un día voy a ofrendar y a diezmar mucho. Y me dijo, no te preocupes, así como que hay una palmadita en la espalda, ah, no te preocupes, sí, sí, sí. No te preocupes, tu aportación va a ser de otra forma, en lo espiritual, no en lo físico. Y gracias a Dios, Dios me, me prosperó Dios me bendijo y pude bendecir también la obra de Dios en ese lugar. Entonces, es es un privilegio, es una bendición el poder participar de la obra del Señor económicamente. Entonces, primer lugar, participar de las actividades de la iglesia. Segundo lugar, apoyar con tus propios esfuerzos y y tiempo. Tercer lugar, apoyar económicamente. Cuarto lugar atraer personas a Cristo y llevarlas a la iglesia local platicaba con un amigo hace unos unos días y le decía no me lo tomes a mal pero él tiene su congregación Yo le decía ¿por qué a la gente que le compartes me la traes a a mí? dije ¿no se te hace raro? tú a donde los deberías de llevar es a tu congregación o me habla eso de que no es tu congregación. Porque imagínate que yo le comparto a las personas y no las traigo aquí, las llevo a otra congregación. ¿Verdad? Pues está está raro, ¿no? Quiere decir que no tengo confianza para traerlas aquí y si no tengo confianza para traerlas aquí, entonces no pertenezco realmente aquí. Pero yo debo de traer personas a la iglesia, predicarles, sí, primer lugar, enseñarles de Cristo, que tengan una relación personal con Jesús, pero en segundo lugar, llevarlas a una iglesia, a mi iglesia local, en donde puedan crecer, en donde puedan florecer, en donde se puedan fortalecer. Si yo juego fútbol, cuando yo era niño, me gustaba jugar fútbol y estábamos en un equipo, Tenía un amigo más grande que yo que hizo un equipo de fútbol. Entonces, a mis primos, ¿a dónde crees que los invité a jugar? Pues a mi equipo de fútbol, que yo había hecho con mi amigo. A mis amigos de la escuela, ¿a dónde crees que los invité a jugar? Pues a mi equipo de fútbol. No los llevaba a otro equipo de fútbol. Entonces, tenemos que traer personas a la iglesia. Si realmente esta es tu iglesia y confías en lo que aquí se predica y en lo que aquí se hace, entonces tráete más gente aquí. Las empresas dicen que una pregunta es la más importante para hablar de satisfacción de clientes. Y la pregunta más importante que ellos hacen es ¿nos recomendarías con otra persona? Y yo creo que similar en la iglesia. La pregunta más importante para saber si realmente estás a gusto aquí es, ¿traerías a tus amigos a esta congregación? ¿Traerías a tu familia a esta congregación? Si la respuesta es sí, qué bueno, pues tráelas, que no se quede solo en la intención. Si la respuesta es no, entonces, es decir, no estás en el lugar indicado o hace falta algo para que te sientas parte de la congregación pero una persona que empieza a traer gente aquí, de lo que me habla es de que está comprometida con este lugar ¿verdad? yo cuando cuando le prediqué a a mis hermanas, a mis papás ¿a dónde crees que los llevé? pues a donde yo me congregaba y bueno después gracias a Dios ahora están aquí pero eso muestra mi compromiso, mi pertenencia con la iglesia local. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo 4. Todos tenemos que hacer obra de evangelista. Porque además, si realmente el Evangelio me ha transformado, ¿de qué es de lo que yo debo de hablar más? Pues del Evangelio, ¿no? Si el Evangelio me ha beneficiado, si Cristo ha transformado mi vida, ¿de qué voy a andar hablando? Pues de Cristo, no voy a andar hablando de otra cosa, solo en primer lugar de Cristo. Segunda de Timoteo 4.1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina fíjate esto lo que lo que tenemos que hacer nosotros predicar a tiempo y fuera de tiempo instruir, redargüir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina con mucha paciencia pero hay que predicar la palabra dice el versículo 3 porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. sí ¿Qué hacemos a veces? Le predicamos a una persona y le decimos, pero yo no te voy a llevar a mi iglesia, ¿eh? ni creas que Dios te guíe a ver a dónde vas. Y entonces llega un grupo, a lo mejor un, un grupo pseudo cristiano y se jala a la persona y se la lleva. Eso no es correcto. Tú tienes que acompañar a la persona e integrarla a un lugar en donde pueda crecer, en donde pueda recibir más de la palabra de Dios. Porque dice aquí que habrá en estos últimos tiempos falsos maestros y la gente se va a amontonar para escuchar porque tienen comezón de oír. Entonces yo tengo que llevar a estas personas a la iglesia local, dice el versículo 4 Y apartarán de la verdad el oído Y se volverán a las fábulas Pero tú, sé sobrio en todo Soporta las aflicciones A sobra de evangelista Cumple tu ministerio Haz ministerio de evangelista Predica la palabra redarguye reprende Exhorta, explica Ten paciencia con amor Con doctrina, con palabra Con citas bíblicas Y llévalas a la iglesia local tráetelas para acá no dejes que se vayan a otro lugar ahora no es una cuestión de competir con otra congregación no, si ya un hermano le está predicando y es de otra congregación está bien que le predique y que lo lleve allá pero a quienes yo predico los llevo a mi iglesia local no es una competencia entre iglesias locales porque si le va bien a la iglesia local de allá nos va bien a nosotros también porque somos parte del mismo cuerpo, pero si tenemos que traer gente, necesitamos traer personas, necesitamos activamente promover el evangelio, me llamó la atención hace unos años mi mi suegra empezó a a consumir unos productos, unos, unos suplementos alimenticios, y me llamó la atención como a todo mundo le hablaba de sus productos y le decía es que este producto este te sirve para esto, este te sirve para el otro, este para acá, este para allá. Qué bueno y ahora así la veo hablando de Cristo, ya después dejó sus productos de venderlos y ahora sí habla de Cristo. Entonces hablarle de Cristo a la persona. Oye es que tienes un problema familiar, Cristo es la solución. es que tienes problemas matrimoniales, Cristo es la solución. Tienes problemas económicos, Cristo es la solución. Tienes este? Cristo siempre es la solución. Hay que hablarle a la persona, a las personas del Señor Jesús. Siempre. Tú tienes puesto dentro de ti, aunque tengas tu, tu propio oficio, tu profesión. Pero dentro de ti tienes un ministerio de evangelista. Eres evangelista. Y tienes que cumplir tu ministerio. ¿Qué hace el evangelista? Compartir el evangelio. Y tú lo tienes que hacer en todos los lugares. En todos los momentos. A tiempo y fuera de tiempo. Y no dejar a las personas ahí. Tráetelas para acá. Y que sigan creciendo. Y en quinto lugar... La persona se identifica con el gobierno de la iglesia local, la persona acepta la autoridad de la iglesia local. Hebreos capítulo 13, versículo 17, Hebreos 13, 17. ¿Para qué existe un un liderazgo, un gobierno? Pues para cuidar que las cosas estén en orden y y que se vaya de acuerdo al propósito de Dios. Y Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia y sujeción son dos cosas diferentes. Obediencia tiene que ver con mi conducta. Yo obedezco a una persona cuando cambio mi conducta de acuerdo a lo que esa persona me dice. Pero sujeción se refiere a actitud, una actitud de sujeción. ¿verdad? Estaba un, un niño en un consultorio ahí con su mamá y corría para un lado y corría para el otro. Y su mamá le dijo siéntate aquí. Y el niño dijo no me voy a sentar. Y la mamá le dijo te sientas o te doy. ¿verdad? así se debe educar los niños, entonces el niño se sentó pero dijo a la mamá estoy sentado por fuera pero por dentro sigo corriendo, ¿verdad? obedeció pero no se sujetó, entonces dice aquí "Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos y por eso es, es una relación tan importante la relación en la iglesia local, Y por eso debo de escoger muy bien la iglesia local a donde quiero pertenecer. Porque Dios me dice que debo de obedecer y sujetarme a mi pastor. Y en en mis 24 años de cristiano he tenido solamente dos pastores también. Con el que me congregaba en México y después ahora con Miguel López. Y yo escogí o más bien Dios escogió muy bien a mis pastores y yo oré a Dios por ellos, ¿verdad? Y el pastor que hoy tengo sé que lo debo de obedecer y sujetarme a él. No es una persona perfecta porque nadie es perfecto, pero yo tengo que obedecerlo y sujetarlo y sujetarme. Ahora, de nuevo, muchas veces las personas han tenido tantos pastores porque hay un problema en la persona y no tanto en los pastores. Una persona que, que ha tenido 15 jefes en 5 años, yo digo, oye, algo está mal. Digo, yo sé que hay jefes buenos y jefes malos, pero 15 jefes en 5 años no me habla de un problema de tus jefes, me habla de un problema tuyo. Y muchas veces nosotros traemos problemas de sujeción y de obediencia. ¿Y dónde, dónde los manifestamos en la iglesia? Cuando no obedecemos y no nos sujetamos. ¿Verdad? Hay gente que dice, ¿y, y, y quién, quién es el pastor para que sepa mi vida? No, yo no quiero saber tu vida. Pero yo tengo que hacer algo, tengo que cuidarte. ¿De quién te tengo que cuidar? Primeramente de ti misma o de ti mismo Te tenemos que cuidar de ti Tenemos que cuidarte de tus malos hábitos De tu corazón, de tu amargura, de tus heridas Y de todo lo que tú y yo traemos Y en este oficio pastoral Pues mi esposa y yo estamos acompañados de también otras personas aquí que también ejercen una cuestión pastoral que es pastorear, alimentar, cuidar, proteger ¿verdad? a una persona entonces en ese, en ese oficio en ese quehacer de cuidar a las personas te, tenemos que cuidar de ti misma o de ti mismo y para poderte cuidar de ti misma o de ti mismo a veces te tenemos que confrontar con quien tú eres. En amor por supuesto, con cuidado, porque en México somos muy sentidos. Y cuando nos hacemos cristianos a veces nos hacemos más sentidos. Entonces tiene uno que cuidar mucho cómo, la forma, pero lo tenemos que hacer, tenemos que hacer. Ha habido personas que me han dicho, cuando veas algo en mí, dímelo. Dímelo y dímelo directo y yo lo voy a entender. Y yo te lo voy a agradecer y yo voy a cambiar. Y algunas cuando lo he hecho, ¿qué crees? Se ofenden y se van. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a obedecer y a sujetarnos. Oye, es que esta esta cuestión, mira... Está muy bien esto que haces, pero este punto sí necesitas cambiarlo. Y entonces la persona se ofende, se siente y se retira o se cierra. Y dentro de esta relación que buscamos tener en la iglesia local, tenemos que aprender a escuchar aún las cosas que no nos gusta oír. Y tenemos que aprender a a obedecer y a sujetarnos, dice aquí porque ellos velan por vuestras almas, ellos velan por vuestras almas, un pastor vela por las almas de quienes está pastoreando, velan por vuestras almas, dice como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso, entonces tiene que haber una relación de confianza en donde yo le permito a la persona hablarme con la verdad De una vez a mí Miguel me dio una regañada fuerte y a la siguiente vez que hablé con él me dijo sabes que ya no te voy a hablar así porque sentí que te causé un problema y le dije no, 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 no dejes de hablarme así por favor porque yo eso es lo que busco, que me digas la verdad. Si no me dices la verdad, no me sirve tu pastoreo. Si no me dices las cosas como son, pues no me estás ayudando a crecer. Entonces le dije, yo te pido por favor que me hables así, directo y fuerte, si es necesario. Nada no, más no te mandes, pero cuando sea necesario, háblame así. No te preocupes, yo de momento a lo mejor si sí me siento mal. Este Chillo, pataleo, grito, lo que sea Pero yo lo voy a entender Yo lo voy a entender Entonces yo he visto a lo largo de mi vida en Cristo Cuán importante es darle la autoridad a alguien Para que te diga las cosas Que nadie se atreve a decirte Desafortunadamente yo veo a mucha gente Que nadie se atreve a decirle las cosas Por miedo o por conveniencia ¿verdad? A veces compramos a las personas con dinero, con favores, con lo que sea y la gente no nos dice lo que necesitamos escuchar y una de las cosas que yo le he pedido a Dios es y, y que yo he visto desde que me congregaba en México y que orábamos mucho era no nos dejes que alguien venga a imponer sus, sus leyes o su forma cuando va en contra de la ley de Dios porque hay congregaciones en donde, en donde se dice, mira, este tema no lo toques. ¿Por qué? Porque es un problema que tienes, hermanito y sus diezmos, pues son como el 80% de los diezmos que recibe la congregación. Entonces esos temas no se pueden tocar. Oye, eso está muy mal. ¿Sí? Tenemos que hablarle a la persona con la verdad. Tenemos que hablar la palabra de verdad. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a confrontarnos y hablarnos con verdad. Entonces, oramos mucho a Dios, el día que tengamos que dar un consejo, sea un consejo no buscando ganarnos el favor de esa persona, sino buscando la edificación de esa persona. Ahora, hemos tenido varios casos de personas que se han retirado, porque no les hemos dicho lo que querían escuchar, pero nosotros no estamos para decirte lo que tú quieres escuchar, para decirte lo que tú quieres escuchar, pues simplemente ve con alguien que invítale un café, invítale algo y te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero nosotros no, nosotros estamos aquí para velar por tu alma, para velar por ti y de la misma forma entre todos nos vamos cuidando, Pero hay una parte que tiene que ser de sujeción y obediencia, no es sencillo, no se aprende de un día para otro, sobre todo personas que siempre han tenido problemas con autoridad como sus papás, pues no es fácil, pero es algo que tenemos que aprender. La Biblia dice que que lo que atemos en la tierra Dios lo ata en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra, Dios lo desata en el cielo. Entonces, una persona que reconoce un problema y que viene con un consejero, con un anciano, con un pastor, dice, mira, yo reconozco este problema, ora por mí, ora por mí para que Dios me sane. Y entonces, Como dice la palabra, lo que ato en la tierra se se ata en el cielo, lo que desato en la tierra se desata en el cielo. Yo oro por esa persona y hay una sanidad que viene del cielo. Pero muchas veces, ¿qué pasa? La persona se enoja y se va. ¿Y qué pasa con esa persona? Se lleva su problema. Se lleva su problema y mientras no se ate en la tierra o se desata en la tierra, en el cielo tampoco. Entonces, por eso es que hay Muchas veces falta de crecimiento y de madurez y tantos problemas. Pero una parte importante es sujetarme, obedecer al liderazgo en la iglesia local. El apóstol Santiago, hermano del Señor Jesús, llegó a ser pastor en Jerusalén. Y la Biblia nos muestra cómo esos grandes discípulos, esos grandes apóstoles se sujetaban al pastor y obviamente no tiene que ser una, una cuestión de autoridad fuera de lo que Dios quiere, no te voy yo a decir pues ahora todos los días vas a ir a mi casa a lavar mi ropa, no tampoco, verdad, pero sí para velar por tu, por tu bien, por tu, por tu corazón, entonces, pues yo les invito a que pertenezcamos a una iglesia local, si es esta, gracias a Dios, gracias a Dios por ello. Hagámoslo bien y hay bendición en ello, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, te damos gracias Padre en el nombre de Jesús, Señor por tu palabra y por cada una de las iglesias locales Señor, que como dice tu palabra en Hechos haya paz en cada iglesia local y sean edificadas y fortalecidas Y acrecentadas Señor, que tú traigas a cada iglesia local Señor, a las personas que pertenecen ahí y aquí Señor, en este lugar, tú afirmes el corazón, la vida de mis hermanas y mis hermanos y tú sigas atrayendo más personas a esta congregación Señor. Y podamos estar preparados para servir a las personas que pertenecen aquí y que llegarán Señor en los siguientes días que podamos participar, estar en las actividades, que podamos participar activamente en ellas, Señor, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, con nuestros dones y habilidades, que podamos sustentar, Señor, también en la parte económica, no como una carga, sino como un privilegio. Señor, también que podamos traer personas a quienes les predicamos a este lugar y, Señor, que podamos vivir en su gestión unos con otros también. Te damos a ti la gloria y te bendecimos Señor con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Pues el día de hoy tenemos bautismos.